0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist mein Kollege Max Bauer. Hallo Max. Ja, hallo Fabian. Asyl und Abschiebung, das ist ja ein heiß diskutiertes Thema zurzeit in der Politik, sowohl in Brüssel als auch in Berlin und in den Kommunen, zuletzt durch ein Diskussionspapier von Innenministerin Nancy Faeser, Diskussionsentwürfe für ein Gesetz zur Verbesserung der Rückführung. Die Perspektive der Politik… Es muss entschiedener abgeschoben werden und es müssen Regeln für die Abschiebung verbessert werden, damit eben noch mehr abgeschoben werden kann. Ja, ich frage mich so ein bisschen, Fabian, ob die Abschiebungen wirklich das
1: Hauptproblem derzeit sind. Denn wenn man sich mal die Zahlen anguckt, zum Beispiel die Zahlen im Ausländerzentralregister, dann gibt es ungefähr 300.000 ausreisepflichtige Menschen derzeit in Deutschland. Davon haben aber 250.000, also die große Mehrheit, eine sogenannte Duldung, das heißt nur eine kleine Gruppe, 30.000 bis 50.000 ungefähr geschätzt, müssen sowieso abgeschoben werden. Ganz kurz zur Duldung, was heißt das? Duldung heißt, es gibt eigentlich ein Abschiebungshindernis. Das heißt, es gibt, wie das Gesetz, es sagt, tatsächliche oder rechtliche Gründe, die einer Abschiebung entgegenstehen. Zum Beispiel, wenn der Abzuschiebende eben krank ist und deshalb nicht abgeschoben werden kann. Und deshalb ist schon die Frage, worüber reden wir hier eigentlich? Die Politik guckt sehr stark auf die Abschiebung. Abschiebungen und die Frage ist, ist das wirklich das Hauptproblem bei den Fragen
0: von Flucht und Migration? Mhm. Es ist ja ein sehr populistisches Thema auch, aber ein Punkt, den Frau Faeser macht, ist, der Ausreisegewahrsam soll verschärft werden. Deshalb wollen wir uns mal mit der Abschiebungshaft beschäftigen. Ja, Abschiebungshaft ist das Thema unserer Folge heute hier im Podcast. Und da
1: ist es so, wenn man mal ins Aufenthaltsgesetz allein reinguckt, ich habe mal ein bisschen geschaut, da gibt es allein fünf bis sechs oder sieben verschiedene Instrumente, wann Leute eben in Haft oder in Gewahrsam kommen können. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir nehmen uns mal einen Experten und lassen uns das ganze Thema Abschiebungshaft oder in Gewahrsamnahme genau erklären. Ich habe gesprochen mit Rechtsanwalt Peter Fahlbusch. Er hat schon seit 20 Jahren sehr viele tausend Mandanten, Mandanten, Vertreten bei solchen Abschiebehaftfällen. Und ich habe Peter Fabisch am Beginn unseres Gesprächs erstmal gefragt, wer sitzt denn überhaupt bei uns in
2: Abschiebehaft? Ja, Abschiebungshaft, ich versuche das mal ganz einfach zu erklären. Abschiebungshaft ist Freiheitsentziehung. Freiheitsentziehung, um Menschen von A nach B zu bringen. Und A sind wir und B ist der Rest der Welt. Das kann Pakistan sein, aber auch Bulgarien, Gambia oder Italien. Und die Grundvoraussetzung ist, von 98 Prozent der Regelungen, die wir hier haben, aus die Sondervorschriften gehe ich mal nicht ein, bedeutet, es muss vorliegen eine Ausreisepflicht, das heißt der Mensch darf hier kein Aufenthaltsrecht mehr haben und es muss eigentlich Fluchtgefahr vorliegen. Fluchtgefahr heißt, wir glauben, wenn wir ihn außer Landes bringen, haut er ab.
1: Das ist jetzt die Voraussetzung, die Sie beschrieben haben für die klassische Abschiebungshaft. Ich habe jetzt mal ein bisschen das Aufenthaltsgesetz durchforstet und gesehen, es gibt da sehr viele verschiedene Maßnahmen schon. Das heißt, wenn man ja jetzt den Vorschlag von Nancy Faeser anguckt, da wird jetzt so ein bisschen suggeriert, wir haben nicht genug Methoden, um sozusagen schnell abschieben zu können. Aber wenn man ins Gesetz genau reinguckt, gibt es dann schon sehr viele Möglichkeiten abzuschieben. Unter anderem auch einen Ausreisegewahrsam. Können wir mal ein bisschen so auftröseln, welche Möglichkeiten es gibt und wie lange jemand auch in Abschiebe Sitzen kann.
2: Ja, also dass es nicht genug Möglichkeiten gibt, das wage ich mal vorsichtig zu bestreiten. Wenn man das Gesetz durchforstet, findet man fast in jeder Norm irgendeinen Link zu einer Haftmöglichkeit. Äh, also es gibt Zurückweisungshaft, Zurückschiebungshaft, Vorbereitungshaft. Das betrifft Menschen, die das Land noch gar nicht verlassen müssen. Auch die kann man unter bestimmten Voraussetzungen schon mal in Haft nehmen, prophylaktisch. Dann gibt es den Klassiker Abschiebungshaft, den man mal so noch aufteilen kann in äh, die Haftzurückführung in das sogenannte Heimatland oder aber in ein anderes europäisches Land, was für die Durchführung des Asylverfahren zuständig ist es, die sogenannte Dublin-Überstellungshaft und dann gibt es den von Ihnen gerade angesprochenen Ausreisegewahrsam. Das klingt ja nun erstmal so ganz behütend, Ausreisegewahrsam, als ob sich da jemand ganz nett um einen kümmert. Das ist aber äh, Freiheitsentziehung par excellence. Knallhart wird in denselben Einrichtungen vollstreckt, wo auch die normale Abschiebungshaft vollzogen wird und äh, das Bedeutsame an diesem Ausreisegewahrsam ist, dass er sehr viel leichter angeordnet werden kann. Wir hatten eingangs ja gesagt, man verlangt eigentlich sogenannte Fluchtgefahr. Das heißt, wir glauben, die Menschen hauen ab und deswegen sperren wir sie ein. Dieser Ausreisegewahrsam, der verlangt vieles, aber eben gerade keine Fluchtgefahr. Das ist ausdrücklich im Gesetz so normiert, In 62b Aufenthaltsgesetz. Ich lese das mal vor. Unabhängig von den Voraussetzungen der normalen Haft, insbesondere vom Vorliegen der Fluchtgefahr, kann das dann angeordnet werden gegen Menschen. Das heißt... Die haben da Personengruppen, von denen wissen wir, wo die sind. Die haben ihre Wohnungen, die haben ihre Ausbildungsstellen, die haben ihre Arbeit. Und die erlauben wir uns, in Haft zu nehmen, um sie von A nach B zu bringen. Das ist jetzt schon hochgradig verfassungsrechtlich bedenklich, wenn man das anschaut. Diese Norm ist reingekommen ins Gesetz 2015. Schon damals von vielen als sehr kritisch angesehen worden, wegen eben dieser fehlenden Fluchtgefahr, dass das möglicherweise mit der Verfassung nicht so ganz vereinbar ist. Da hieß es, naja, es sind ja damals, waren es maximal für vier Tage möglich, Ausreisegewahrsam zu verhängen. Und das ist ja dann wie immer so, wenn sowas im Gesetz drinsteht, dann hat sich das vermeintlich bewährt, bis auf die Haftdauer. Die ist dann später auf zehn Tage angehoben worden. Das ist der gegenwärtige Rechtszustand, zehn Tage Menschen einzusperren, um sie von A nach B zu bringen, ohne dass die geflohen wären, ohne ja? dass wir Sorge haben, dass die abhauen. Und das soll jetzt nach diesem äh, ja, Diskussionspapier aus dem Hause Feser auf vier Wochen ausgedehnt werden, meiner Meinung nach glatt verfassungswidrig, das können sie nicht machen. Der Hintergrund ist der, das ist ein Instrument, mit dem Ausländerbehörden versuchen, ihre sogenannten Sammelabschiebungen durchführen zu können. Das heißt, man bucht ein komplettes Flugzeug, um Menschen von A nach B zu bringen und das können sie natürlich dann schlecht mit Leuten vollpacken, die sie ja, gar nicht erreichen können, die sie per Zufall vielleicht mal heute Abend am Bahnhof treffen oder wo auch immer. Das packen sie dann voll mit Leuten, von denen sie wissen, wo die sind. Und den hat man nicht den Abschiebungstermin angekündigt und so, sondern die holt man dann morgens aus den Wohnungen unter hochgradig unwürdigen Verhältnissen oftmals und sperrt sie ein für drei, vier, fünf, sechs Tage, demnächst dann bis zu vier Wochen. Verfassungswidrig aus meiner Sicht ganz klar.
1: Weil es unverhältnismäßig ist, sozusagen jemanden in Gewahrsam zu nehmen, der eigentlich sozusagen nichts gemacht hat, in dem Sinne, dass kein Fluchtgrund gegeben sein muss. Was muss dann gegeben sein? Das heißt, die Ausreisepflicht ist da, die Frist ist abgelaufen. Und was muss dieser Mensch gemacht haben, dass er in diesen Gewahrsam kommt?
2: Ja, ausreisepflichtig muss der Mensch sein. Und dann sind weitere Voraussetzungen, dass er entweder, also nicht, das ist nicht kumulativ, sondern alternativ zu sehen, dass er mal irgendwann an seinen Mitwirkungspflichten dass er die verletzt hat oder mal irgendwann über seine Identität getäuscht hat oder mal bestraft wurde, wobei bestraft heißt, das darf man sich nicht so vorstellen, Freiheitsstrafen, sondern es reicht aus, eine vorsätzliche Straftat mit mehr als 50 Tagessätzen, das kriegen sie in Bayern schon für einen Grenzübertritt als Asylsuchen. Da kriegen die teilweise ja sogar. Freiheitsstrafen. Ja. Also ne, ne, noch nicht mal im polizeilichen Führungszeugnis eintragungspflichtige Strafe deutet auch darauf hin, dass man den in Ausreisegewahrsam nehmen kann. Oder aber, ja, dass die Frist zur Ausreise um mehr als 30 Tage überschritten ist. Nochmal kumulativ, nicht alternativ. Jemand ist länger als 30 Tage im Ausreisepflichtig, den können Sie dann, ohne dass er geflohen wäre, von dem Sie wissen, wo er wohnt, einsperren für vier Wochen.
1: Nun ist es ja so, Sie als Anwalt betreuen Menschen, die in einer Haft, in einer Abschiebungshaft oder in einem solchen Ausreisegewahrsam sitzen, wie Sie ihn gerade beschrieben haben. Sie führen auch Statistik darüber, wie viele Fälle Sie gewonnen haben, das heißt, wie viele Menschen zu Unrecht in Abschiebungshaft oder Gewahrsam sitzen. Wie ist das bei Ihnen bei Ihren Fällen in den letzten ja, 20 Jahren, glaube ich, schon gewesen?
2: Ja, mehr als 20 Jahre mache ich das und als ich da anfing, gewann man hin und wieder mal Verfahren und das freut einen als Anwalt natürlich, aber irgendwann macht einen das ein bisschen nervös, wenn das lauter gewonnene Freiheitsentziehungsverfahren sind und dann haben wir mal angefangen, das so statistisch zu erheben und ja, seit 2006 mache ich das rückwirkend bis auf das Jahr 2001, analysiere ich jedes einzelne meiner Verfahren und das kann man auf unserer Homepage ja nachlesen, so also quartalsweise veröffentlicht dann immer die neuen Zahlen. Momentan sind wir so bei, ich habe mehr als 2.400 Menschen vertreten bundesweit. Das heißt, ungefähr alle drei bis vier Tage einen neuen Mandanten. Und mehr als die Hälfte, mehr als 1.200 dieser Menschen waren ganz oder teilweise zu Unrecht in Haft. Ich analysiere das auch, so also manche halt nur in Anführungsstrichen einen Tag, manche eine Woche, manche einen Monat, manche ein halbes Jahr im Durchschnitt. alle Also knapp vier Wochen. Und das, das Irritierende ist, dass diese Zahlen sich seit Jahren nicht verändern. Ja, immer wieder, wenn ich das veröffentliche, komme ich mir vor, wie in diesem Film täglich grüßt das Murmeltier. Es sind immer knapp vier Wochen und immer rund 50 Prozent meiner Mandanten. Und das ist nicht gut ja, für einen Rechtsstaat. Jetzt kann man ja auch mal fragen, was denkt die Politik und Verwaltung und Justiz über solche Befunde? Das haben wir dann auch gemacht, regelmäßig. Und... Da erfahren sie Irritierendes, würde ich das mal vorsichtig ausdrücken. Wenn man fragt, was haltet ihr von diesen ja, rechtsstaatsbedenklichen Befunden, sagt Politik und Verwaltung, das glauben wir nicht. Was wiederum auch irritierend ist als Antwort. Und man lernt natürlich dazu und fragt dann irgendwann mal, was glaubt ihr denn? Das heißt, wie sind eure Zahlen? Und da wird es dann noch kurioser. Das Ganze kann man auch nachlesen in einer großen... Anfrage der Linken an die Bundesregierung. Die macht das alle zwei Jahre. Wie sind da so die Zahlen? Wie sieht's aus? Und ja, sagt die Bundesregierung, in Amtshilfe haben die da die ganzen Bundesländer angefragt, es gibt keine Zahlen. Diese Zahlen, wer sich zu Recht oder zu Unrecht in Haft befindet, werden nicht erhoben. so dass man sowas Grundrechtsrelevantes wie Freiheitsentziehung nicht danach untersucht, ob das richtig oder falsch gelaufen ist, lässt mich doch einigermaßen irritiert zurück. Ich ich kann mal aus dieser Anfrage der Linken kurz vorlesen, das ist im Jahr 2021 beantwortet worden. Da haben dann die Länder gesagt, also nach der Frage, wie viel habt ihr denn so rechtmäßig, rechtswidrig, euch in eurem Beritt eingesperrt gehabt. Baden-Württemberg sagt, es liegen keine Zahlen im Sinne der Fragestellung vor. Bayern sagt, statistisch auswertbare Daten im Sinne der Fragestellung werden nicht erfasst. Berlin, hierzu erfolgt keine statistische Erhebung. Testen. statistische Erfassungen nicht, liegen nicht vor. Und so geht es immer so weiter. Man hat so ein bisschen mhm. das Gefühl wie in so einem, naja, einer Klassenarbeit, wo jeder von jedem abschreibt und so ein bisschen die Formulierung ändert. Irritierend, ja. Mhm. Irritierend
1: vor allem deshalb, weil natürlich sozusagen, wie Sie jetzt sagen, keine Zahlen erhoben werden, kein Interesse scheinbar da ist der Politik daran, dass Menschen zu Unrecht eben in Haft sitzen in Deutschland. Diese Abschiebungshaft. Auf der anderen Seite werden jetzt immer mehr Forderungen eben laut, dass schneller und deutlich mehr abgeschoben werden soll. Wie erklären Sie sich denn das, dass sozusagen Sie in Ihrem Fall 50 Prozent haben, ja, wo eben Menschen zu Unrecht in Haft sitzen? Wie kommt es zu diesen Fehlern?
2: Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ich bin dann natürlich nicht der Einzige, der diese Zahlen erhebt. So Und wenn man mal ein gutes Leumundszeugnis vorweisen möchte, dann ist das eine Richterin des Bundesgerichtshofs, der da als letzte Instanz seit 2009 tätig ist. Diese Richterin, Frau Schmidt-Rentsch, hat 2014 mal einen Aufsatz in einer juristischen Fachzeitschrift geschrieben und dargelegt, welche Probleme es in diesem Bereich gibt. Und der zweite Satz ihres Aufsatzes lautet 85 bis 90 Prozent aller Verfahren, die sich beim BGA dann da aufschlagen, erweisen sich als rechtswidrig, 85 bis 90 Prozent. Wenn man die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der letzten Jahre auswertet, man kann das ja machen, das ist ja alles auf mhm. der Homepage des BGA Online, sind sie bei einer 60-prozentigen Aufführungsquote weiterhin. 60 Prozent. Ja, das gibt es in keinem anderen Rechtsgebiet. Und das müsste eigentlich der Justizskandal der Bundesrepublik sein. Aber man geht da einfach schlicht hin, drüber hinweg, ja. Und vor allem, wie kommt es zu den
1: Fehlern, frage ich mich. Also was machen also. da wirklich die Behörden falsch, ganz eindeutig?
2: Ja, die Behörden und die Gerichte machen das falsch. Ne? Also es, es läuft ja so, das ist ein Antragsverfahren. Das heißt, die Behörde muss einen Antrag stellen beim Haftrichter dass sie den, und den Menschen in Haft nehmen möchte und der Haftrichter darüber zu entscheiden. Ja, und es läuft alles schief, was schieflaufen kann. Und zwar schon beim kleinen einmal eins. Wir sprechen nicht über Konstellationen, die kompliziert sind. Ja, das kleine einmal eins heißt, da werden Menschen festgenommen, geplant, ohne dass vorher eine richterliche Entscheidung eingeholt wurde. Das ist krass verfassungswidrig, weil unsere Verfassung in 104 Grundgesetz sagt, jede geplante Freiheitsentziehung bedarf einer vorherigen richterlichen Entscheidung. Oder die Menschen werden festgenommen dann verspätet dem Richter vorgeführt. Oder die Behörde, die diesen Haftantrag gestellt hat, war gar nicht zuständig. Oder dieser Haftantrag wurde den Betroffenen da nicht ausgehändigt und oder nicht richtig übersetzt. Oder das Gericht hat dann die Ausländerakte sich gar nicht angeguckt. Und nachzuprüfen, ist der denn wirklich ausreizpflichtig, dieser Mensch? Das passiert auch immer mal wieder selten. Aber der Superhorror-GAU für eine Behörde, sie sperren jemanden ein, der das Land gar nicht verlassen muss, passiert auch immer wieder. Dann gibt es Anhörungen beim Richter, die sind viel zu oberflächlich. Meine kürzeste Anhörung dauerte sieben Minuten. Das sieht man immer anhand der Abrechnung der Dolmetscher. In sieben Minuten können sie ja noch nicht mal den Haftantrag, der mehrseitig ist, irgendjemandem vorlesen. Dann werden Leute, die eingesperrt werden, vergessen. im Gefängnis. Das ist ja keine Strafhaft, nicht wahr? Wir sperren die ein, um sie von A nach B zu bringen. Das muss dann möglichst schnell gehen. Das ist ein Ausdruck, des Verhältnismäßigkeitsprinzip, der ja aus der Verfassung kommt. Also, wir als Behörde müssen dann Gas geben, auf Deutsch gesagt. Und äh, anscheinend gibt es da regelmäßig dann so, <lacht> ja, die Entwicklung, na, den haben wir ja eingesperrt. Und den kümmern wir uns erstmal nicht mehr, sondern kümmern uns um andere, die wir vielleicht noch einsperren können Die werden schlicht vergessen. Bis hin zu Situationen, die man immer wieder erlebt auch, dass Gerichte dann Haftentscheidungen aufheben und die Leute werden nicht aus der Haft entlassen, weil das nicht kommuniziert wird, dass die Haftaufhebungsentscheidung da ist. Dann sind die weiter, man Spitzenreiter in dem Bereich ist knapp 14 Tage, weil der weiterhin in Haft, ohne dass es eine rechtfertigende richterliche Entscheidung ist. Dann haben die Leute Anwältinnen, die werden nicht zur Anhörung geladen. Das ist ein krasser Verfahrensfehler. Oder sie werden geladen, aber mit einer Ladungsfrist von 27 Minuten und zwar nach Karlsruhe. Das ist mein momentaner Spitzenreiter. Ich sollte dann da zur Anhörung kommen und das Gericht gab mir 27 Minuten Zeit. Das ist natürlich ein Ding äh, der Unmöglichkeit. Und Sie sitzen in Hannover, genau. Ich sitze in sagen. Hannover, also und, naja, ich habe auch nicht die Gabe der Bilokalität, mittelalterlicher Heiliger, ja, die manchmal ja an verschiedenen Orten gleichzeitig sein können. Also das läuft alles derartig schlecht. Und das sind keinerlei Fragen, die kompliziert sind, Jurist. Die gibt es auch, ja. Aber na, und dann haben Sie natürlich, also der, der Horror ist, wenn sie so vulnerable Personengruppen haben, die gar nicht haftfähig sind. Angefangen bei kleinen Kindern, Kleinstkindern, über alte, kranke, schwangere Menschen.
1: Da wollte ich noch einhaken, Herr Fabusch, genau, weil da gibt es eben auch viel Kritik von Rechtsanwältinnen, die eben Mandanten beraten in Abschiebungshaft. Es kommt wirklich vor, dass Familien mit Kindern in Abschiebungshaft kommen.
2: Ja, das passiert. So. Also es soll nicht mehr so richtig passieren. Das war früher gang und gäbe. Und dann hat man irgendwann mal erkannt, dass das vielleicht keine richtig gute Idee ist, so und Kleinstkinder einzusperren. Im Gesetz ist es so geregelt, dass wir Minderjährige nur ausnahmsweise und unter Beachtung, strengster Beachtung des Kindeswohls einsperren. Die Variante, die sich jetzt entwickelt hat oder zu entwickeln scheint, ist folgende. Man sperrt die Eltern ein oder den Elternteil sind ja meistens die Mütter und die Kinder steckt man so lange in der Jugendeinrichtung. Und die Jugendämter halten das meistens für in Ordnung, was ich auch merkwürdig finde. Wo soll denn, ich hatte mal eine Mutter mit vier Kindern, wo sollen die denn kleinen Kinder, wo sollen die denn untertauchen ja? mit vier Kleinstkindern von drei bis elf?
1: Also eine Menge wirklich rechtsstaatliche Probleme in einem ganz wichtigen Bereich, einem Bereich, wo heftig angegriffen wird in Freiheitsrechte. Kommen wir zu einem anderen Punkt, Herr Fahlbusch, auf den Sie mich auch hingewiesen haben, der auch etwas versteckt in diesem Diskussionspapier von Frau Faser drinsteckt. Und zwar die Tatsache, dass jemand in Zukunft auch in Abschiebungshaft kommen kann. Kann, obwohl sein Asylverfahren läuft. Also ist es ist ja eigentlich so, wenn das Asylverfahren läuft, jemand einen Antrag gestellt hat, dann gibt es die Gestattung des Aufenthalts. Und da frage ich mich, warum muss so jemand in Haft? Was ist da jetzt geregelt und was sind die
2: Probleme? Also das ist wirklich das juristische Hochreck. Ich versuche das einfach zu erklären und vielleicht müssen wir auch ganz kurz so ein bisschen geschichtlich zurückgehen. Früher war das so, also das weit in die 90er Jahre hinein, dass Menschen, die im Asylerstverfahren waren, nicht in Haft genommen werden konnten. Und wenn sie einen Asylantrag aus der Haft herausstellten, wurden sie freigelassen. Da gab es dann Verschärfungen, immer mal wieder. Der gegenwärtige Zustand ist so, wenn sie einen Asylantrag aus der Freiheit herausstellen, also noch nicht in Haft sind, dann dürfen sie nicht in Haft genommen werden. Ich verkürze das. Es ist, der Teufel steckt wirklich im Detail. Ja, Wenn sie einen Asylantrag aus dem Gefängnis herausstellen, dann bleiben sie in Haft und bekommen ihr Asylverfahren im Gefängnis. Was natürlich erheblich sehr viel schwieriger ist. Sie ja? müssen eine Anwältin finden, die das hingeht. Sie müssen das mit Dolmetschern natürlich vorbereiten. Sehr kompliziert. Dieses Diskussionspapier aus dem FESA-Ministerium möchte das jetzt aufgreifen und noch weiter verschärfen dahingehend, dass selbst dann, wenn ein Asylantrag aus dieser Freiheit herausgestellt wird oder die Voraussetzungen vorgelegen haben, dass man hätte Haft anordnen können, so ist das formuliert, dann kann man jemanden auch einen Asylerstantragsteller einsperren. Das betrifft dann vor allem diese Leute, die über die meistens bayerisch-österreichische Grenze einreisen, im Zug oder auf der Autobahn kontrolliert werden, im Zuge dieser ja, vorübergehenden, seit Jahren schon bestehenden Grenzkontrollen, dort Asyl sagen. häufig haben wir da Syrer, die auf der Balkanroute unterwegs waren, die werden dann dem Haftrichter vorgeführt und in Haft gebracht. Und die werden dann ihr Asylverfahren in Zukunft ausschließlich aus der Haftanstalt herausführen können. Wie soll das denn dann gehen? Also ein, also ein vernünftiges Asylverfahren aus der Haft raus, das können sie einfach nicht leisten. Aber das ist die Idee und das ist hochgradig bedenklich, aber ist sozusagen Abschluss einer Entwicklung, die wir seit Jahren sehen, die Möglichkeit der totalen von Asylsuchenden. Und da geht es nicht um Menschen, die irgendwie den zweiten, dritten, fünften Asylfolgeantrag stellen seit 20 Jahren im Land sind, also es geht um erste Asylantragsteller, die ersten als deutschen Boden betreten.
1: Und der juristische Grund ist dann, formell zumindest, dass sie, wie die meisten Menschen aus Bürgerkriegsländern, illegal eingereist
2: sind. Ja, dann versuchen die mal eine legale Einreise aus Bürgerkriegsländern. Das geht ja gar nicht, auch wenn das irgendwie möglicherweise mhm. so... Äh, die Bevölkerung immer denkt, sie bekommen ja zum Beispiel gar kein Visum, um hier einreisen zu können, um hier einen Asylantrag zu stellen. Und sie müssen den Asylantrag in Deutschland stellen, Sie können ihn auch nicht bei der Deutschen Botschaft irgendwo auch immer stellen, nicht wahr? Also, da weiß sich der Teufel, in den, äh, die Katze in den Schwanz. Das geht nicht. Sie müssen hier einreisen, und werden kontrolliert und gehen in Haft. Vor 15 Jahren, weil wäre das völlig undenkbar gewesen. Wenn man dann in den Bundestagsprotokollen zu den Änderungen damals nachliest, heißt es immer, naja, die richtigen Asylsuchenden, die wollen wir damit nicht treffen. Jetzt können sie jeden damit treffen, wenn das Gesetz werden sollte.
1: Welches Bedürfnis könnte man überhaupt sehen für eine Haft von jemandem, bei dem ein Asylverfahren läuft und der eigentlich auf eine Entscheidung in einem rechtsstaatlichen Verfahren wartet?
2: Ja, auch das ist eigentlich blanker Populismus. Ja, Und wenn man sich die Zahlen anschaut, wie viele Menschen davon betroffen werden, denn das ist für jeden Einzelnen und jeder Einzelne natürlich schrecklich. Hm. Aber wenn man sich anschaut, was auf der Welt so los ist, ja, ist das natürlich absolut vernachlässigbar, ja. Da setzt man nach außen ein Zeichen der Stärke und glaubt vielleicht <lacht> den Menschen wahr machen zu können, wir werden dadurch Migration steuern mitnichten. Die Leute, die aus subsaharischen Gebieten weggehen, die werden sich auch durch so ein Feserpapier nicht davon abhalten lassen, auf irgendwelche Boote zu steigen und ich glaube, da wäre auch mal Politik gut beraten mit Bevölkerung offen zu reden. Das sind ja eigentlich diese Flüchtlinge, über die wir gerade reden, das sind ja die schwächsten eigentlich unserer Gesellschaft und mit denen müssten wir eigentlich am besten umgehen. Die Schweizer Verfassung hat in ihrer Präambel eine wunderbare Formulierung, dass die Stärke eines Volkes sich am Umgang mit den schwächsten zeigt und da sind wir gerade auf dem Weg uns zu verabschieden. Vielleicht noch ein Wort zu gerechten Lösungen, ja, das was wir hier versuchen nationalstaatlich zu machen oder auch als EU Migration irgendwie der zu kontrollieren, dass die Leute nicht zu uns kommen. Das ist natürlich sehr wohlfall, ja, weil wir hier aus einer sicheren Position mitten in Europa sprechen. Da gibt es ja schon seit Jahren Überlegungen dazu, das führt ja in Fragen der globalen Bewegungsfreiheit und der globalen Gerechtigkeit. Man muss sich fragen, wie schafft man denn gerechte Lösungen? Und wer erlaubt uns eigentlich, diese Menschen von A nach B zu bringen und in Haft zu nehmen? Das sind Fragen, die sich auch JuristInnen stellen müssen. Da haben wir die restliche Bevölkerung der Welt gefragt? Nein, haben wir nicht. Und gerechte Lösungen wären die, dass man Regelungen trifft, ohne zu wissen, wo man am Ende von diesen Regelungen betroffen wird. Ja, Ist man Mann oder Frau? Ist man alt oder jung? Ist man gesund oder krank? Und lebt man vielleicht in Deutschland oder lebt man in subsaharischen Regionen? Und ich bin sicher, wenn derartige Regelungen so getroffen werden würden, würden die Rüttes, Melonis und von der Leyen für sich und ihre Familien nicht so abkommen, wie jetzt mit Tunesien geschlossen treffen. Weil man Sorge haben müsste, dass man auf einmal selbst an einer tunesisch-liefischen Grenze im Wüstensand sitzt.
1: Sie kritisieren jetzt, dass wir sozusagen mit diesen Asylrechtsregelungen, die wir haben, die wir jetzt auch wieder verschärfen, eigentlich im Grunde aus einer privilegierten Position heraus Gesetze machen und an diesen privilegierten Positionen einfach blind festhalten. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, welche Zahlen... Es überhaupt sind, über die wir sprechen, 30.000, vielleicht 50.000 Menschen, die abgeschoben werden könnten. Lassen Sie uns zum Schluss vielleicht mal nach Ihren langjährigen Erfahrungen ein kleines Fazit ziehen. Was wären Ihre Alternativvorschläge? Was sollten wir mit diesen
2: Menschen machen? Naja, diese Frage kann man entweder als Jurist beantworten oder als sonstiger politisch denkender Mensch. Ich beantworte die mal als Jurist. Das sind, wir haben uns entschieden als Mehrheitsgesellschaft momentan, mh, Menschen einzuschweren, um sie von A nach B zu bringen. Das habe ich ja als Anwalt auch erstmal zu akzeptieren. Aber wenn das so schlecht läuft, wie es jetzt läuft, müssen wir uns erstmal fragen, was passiert da eigentlich. Ja, ich hatte es im Laufe unseres Gesprächs ja erwähnt. Es gibt überhaupt gar kein belastbares Zahlenmaterial dazu. Es das heißt, was es bräuchte, wäre ein sofortiges Moratorium der dass man keine Leute mehr in Haft nimmt. Es ist übrigens ein Irrglaube zu denken, mehr Haftanstalten und mehr Inhaftierungen führen zu mehr Abschiebungen. Das Ganze ist vom Europäischen Gerichtshof 2021 thematisiert worden. Da gibt es Bundesländer, die sperren kaum Menschen ein. Oder gar nicht und schieben relativ viele Leute ab. Und es gibt Bundesländer wie Bayern, die sperren sehr viele Leute ab und schieben im Verhältnis dazu wenig ab. Okay, ein Moratorium bräuchte es. Kurz mal stiller und innehalten, was machen wir hier? Untersuchen, wie kommt es zu diesem Befund? Und untersuchen, wieso irritiert das hier niemanden in unserer Gesellschaft? Das sind unsere Gefangenen, das sind alles Eingriffe auf unsere Verfassung, auf uns letztlich, ja, dann müsste man einen Pflichtanwalt einführen, endlich für diese Leute. Das hatten wir nicht besprochen bisher. Die Situation die stellt sich auch deshalb so schlechter, weil die Leute allein sind vor Gericht. Die verteidigt niemand, die kriegen keinen Anwalt gestellt, anders als in Strafverfahren. Dann bräuchte es großzügige Entschädigungsregelungen für die Leute, die wir zu Unrecht eingesperrt haben. Teilweise, wie gesagt, monatelang. Und vielleicht könnten wir uns als Gesellschaft auch mal eine Entschuldigung durchringen und sagen, das tut uns leid, dass wir das so schlecht behandelt haben. Und wenn wir all diese Bedingungen erfüllt hätten, dann könnten wir überlegen, machen wir weiter oder nicht. Und letztes Wort, es gab mal im Jahr 2014 aufgrund von zwei Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs eine Situation, dass im Sommer 2014 die Abschiebungshaftanstalten leer standen. Leer heißt nicht sprichwörtlich, sondern tatsächlich. Da waren keine Gefangenen mehr drin, weil Deutschland da die rechtlichen Vorgaben nicht erfüllt hatte. Und es ging monatelang so. Und die Welt ist nicht untergegangen. Man hat damals auch Menschen abgeschoben ohne Haft. Vielleicht könnte man sich daran mal erinnern und sagen, einsperren müssen wir die jedenfalls nicht. Das sagt der Rechtsanwalt Peter
1: Fahlbusch. Wir haben gesprochen über Abschiebung und vor allem Abschiebehaft und die vielen rechtsstaatlichen Fragezeichen hinter diesem sehr, sehr fraglichen Instrument unseres Rechtsstaates. Herr Fahlbusch, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. Ja, Max, das war wirklich ein sehr spannendes Gespräch. Die Perspektive von Rechtsanwalt Fahlbusch ist ja jetzt so etwas eine andere als die aktuell in der politischen Diskussion. Es geht ja da eher um mehr und schnellere Abschiebungen. Genau, und das haben
1: wir uns gedacht, was ist eigentlich vielleicht auch mal die andere Perspektive, die rechtsstaatliche Perspektive eben auf die Abschiebehaft. Und ich habe da schon, muss ich sagen, einiges gelernt vom Rechtsanwalt Peter Fahlbusch, denn vor allem ist mir dieses Grundproblem noch mal genau bewusst geworden. Also dieses rechtliche Grundproblem, dass im Grunde bei der Abschiebungshaft ja Menschen in Haft sitzen, nicht weil sie eine Straftat begangen haben, sondern eigentlich nur, weil sie das Land verlassen müssen und das eben eine Fluchtgefahr gibt und man eben mit dieser Haft die Abschiebung angeblich sichern möchte. Und das ist auch so ein bisschen das große Problem, was ich jetzt bei diesen Vorschlägen von Nancy Faeser sehe, dass sie eben den Ausreisegewahrsam verlängern möchte auf 28 Tage. Wir haben ja gelernt, Ausreisegewahrsam das ist eben eine Haft. Da kann ich schon reinkommen, auch wenn keine Fluchtgefahr besteht. Also ein heftiger Eingriff, vier Wochen in Gewahrsam, ohne dass ich eigentlich irgendwas gemacht habe. Und das hat mir schon zu denken gegeben, neben den ganzen anderen Schwierigkeiten, die Rechtsanwalt Peter Fahlbusch uns ja bei der Abschiebehaft erklärt hat. Und man muss schon sagen, ein sehr, sehr rechtsstaatlich fragliches Instrument Menschen, die man abschieben möchte. Da kann man auch darüber diskutieren, aber extra noch in Haft zu nehmen. Das ist
0: das, was ich so mitnehme aus unserem Podcast. Ja, ich nehme mit, dass Zeit doch immer eine sehr große Rolle spielt. Also ich fand es doch erstaunlich, wie wenig Zeit da vor Gericht dann oft auch den Rechtsanwälten gegeben wird und auch die, die Haftzeit jetzt hier auch eine große Rolle spielt. Also danke Max, das war wirklich sehr, sehr spannend und äh, zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Das Thema KI, also künstliche Intelligenz, das beschäftigt uns ja auch hier im Podcast. Wir haben auch schon darüber gesprochen und das betrifft aber nicht nur die Justiz, sondern das wird ja auch so vielen verschiedenen Eben gerade diskutiert und deswegen macht es natürlich auch Sinn, diesem Thema einen eigenen Podcast zu widmen und der heißt Der KI-Podcast und da hören wir doch mal kurz rein. Hi, ich bin Gregor Schmalzried. Ich bin Marie Kill. Und ich bin Fritz Espenlaub. Moment, ich
1: glaube, irgendwas stimmt heute nicht mit Fritz. Der klingt irgendwie anders. Kannst du das nochmal sagen? Okay, warte kurz, Moment. <kühm> ich bin Fritz Espenlaub. Okay, sorry. Das gerade nämlich. Das war gar nicht meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
0: KI kann das schon. KI kann tatsächlich jetzt super gut Stimmen klonen, aber den kompletten Podcast machen kann sie nicht.
1: Zumindest noch nicht, also künstliche Intelligenz überschwemmt ja gerade förmlich die Welt. Sie wird jeden Tag immer besser und deswegen beschäftigt das Thema auch nicht mehr nur Fachleute, sondern es beschäftigt uns eigentlich alle.
0: Und deswegen stellen wir uns in diesem Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?
1: Und wann muss ich diesen Podcast nicht mehr selber aufnehmen, sondern kann einfach meinen KI-Klon hinschicken?
0: Fritz, die Frage, die stellen wir erstmal hinten an, okay?
1: Okay, na gut. Aber sie steht auf der Liste. Der KI-Podcast. Jede
0: Woche in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann schreibt uns doch bitte eine Mail an justizreporterinnen.swr.de. Wir freuen uns immer über Lob, aber auch über Kritik. Und das war es dann auch für diese Woche. Wir sagen Tschüss und bis nächste Woche. Ja, Tschüss. Vielen Dank.